0: Всем привет, это канал Феи-роботы-пришельцы, меня зовут Сергей Балашов. Тема сегодняшнего выпуска – UPLIFT, технологический подъем, возвышение, прогрессорство, вариантов передачи термина много. Речь идет о процессе ускоренного развития, когда более продвинутые существа подтягивают или направляют прогресс менее развитым. Как мы увидим, такое явление часто встречается в фантастике. Вовсе не всегда возвышение идет на пользу молодой цивилизации, иногда от прогрессоров куда больше вреда. Мы поговорим о том, как менялось со временем представление о пути развития культуры, какие заметные произведения есть на эту тему, о нашей роли во Вселенной и взаимоотношениях с другими формами разумной жизни. В научной фантастике UPLIFT это развитие, трансформация, биологическая инженерия или эволюционное вмешательство одних разумных существ в развитие других. Эти другие существа могут быть как неразумными, тогда мы говорим об ускоренном развитии, или же одна высокоразвитая цивилизация будет поднимать на свой уровень другую менее развитую. Тогда речь идет не столько об эволюции, сколько о передаче технологий. Эту концепцию можно проследить от романа Герберта Уэллса «Остров доктора Моро», вышедшего в 1896 году, в котором ученый превращает животных в ужасающие пародии на людей помощью операций и психологических мучений. Эти гибридные существа, известные как «звериный народ», обладают как человеческими, так и животными характеристиками. Они подчиняются строгим правилам и методам модификации. Люди-животные одержимо декламируют, разве мы не люди? Остров доктора Маро исследует темы научной этики границы морали и последствия игры с природой. Уэллс поднимает вопросы о том, что значит быть человеком, об ответственности научного прогресса и опасностях вмешательства в естественный ход вещей. Можно упомянуть «Собачье сердце» Михаила Булгакова, где профессор биологии превращает бродячего пса в человека помощью трансплантации гипофиза. Как мы помним, собачья природа все равно взяла в шариковый верх, однако это не помешало ему успешно найти свое место в обществе. Знаменитый фильм «Планета обезьян» привнес в концепцию технологического подъема новые оттенки. В этом фильме обезьяны становятся разумными существами, сражаясь за свое место в мире. Писатель Дэвид Брин заявлял, что его роман «Возвышение» был написан частично как ответ на планету обезьян и подобные произведения. Для создания конфликта авторы исходили из предпосылки, что если мы наделим разумом братьев наших меньших, то они обязательно проникнутся к нам ненавистью, восстанут и только и будут стремиться захватить нашу планету и наших женщин. Напротив, в романе Дэвида Брина люди наделили сознанием и интеллектом дельфинов и шимпанзе. После этого возвышенные существа получили почти равные гражданские права, место в обществе. На космическом корабле, который находится в центре повествования второй книги, Звездный прилив. Половина экипажа космонавтов, включая капитана, состоит из дельсинов и шимпанзе. Однако скоро люди узнают, что в остальной Вселенной дела обстоят совсем иначе. Мы подошли ко второму типу возвышения, когда высокоразвитая цивилизация сталкивается с другой, которая отстает от нее в социальном или технологическом развитии. Что будет делать такой первооткрыватель? Можно игнорировать примитивных дикарей до тех пор, пока они не выйдут в космос. Можно аккуратно и не спеша изучать и направлять такую цивилизацию, ускоряя ее развитие. Можно вообще их уничтожить как будущих потенциальных соперников. Но чаще всего в фантастике встречается такой сценарий. Жестокие цивилизации-колонизаторы стремятся захватить как можно больше планет, чтобы превратить их обитателей в полностью зависимых от них клиентов. Конечно же ни о каком гуманном прогрессорстве речь не идет технологиями поделятся ровно настолько, сколько нужно для выполнения служебных функций. Космическим империалистам нужна дешевая рабочая сила или рядовые в их армии. Куда реже встречаются произведения, в которых братья по разуму будут осознанно и мирно делиться культурными и технологическими достижениями, не имея друг к другу враждебных планов. Значительная часть конфликта в книге «Возвышение» вращается вокруг разной политики галактики и людей по отношению к своим клиентским рас. Обитатели галактики традиционно держат своих возвышенных клиентов в контракте длиной в 100 тысячелетий, в течение которого покровители имеют обширные права и притязания на жизнь и рабочую силу своих менее развитых подчиненных. Большинство раз Вселенной в этом романе относятся к своим клиентам плохо, используя их в качестве пушечного мяса или слуг. Некоторые активно вмешиваются в генетику своих подопечных, специально превращая их в оружие. Раса Нрклад превратила своих подопечных Карранг живое живое горнодобывающее оборудование. До первого контакта карранг были существами типа кротов, жившими в мире богатым металлами. Хозяева со звезд изменили их метаболизм, чтобы извлекать энергию из радиоактивных соединений. В конце концов карранг освободились от контроля, но изменения в их физиологии и обществе оказались столь велики, что вся раса была признана безумной. Во вселенной Mass Effect возвышение других рас встречается довольно часто. Волосы были возвышены, как клиентская раса турианцев. Дреллы, находившиеся на грани вымирания, были переселены на родную планету Ханаров и стали их слугами. Илькоры были возвышены, как клиентская раса Азари. Но такая политика иногда приводила к неожиданным последствиям. Примерно за тысячелетие до событий первой игры Соларианцы открыли расу Кроганов, прирожденных воинов. На момент первого контакта Кроганы пребывали в ядерном веке и почти уничтожили родную планету в ходе бесконечных междуусобиц. Соларианцы открыли Кроганам доступ к космическим технологиям и стали набирать их как солдат для борьбы с агрессивными арахнидами Рахни. После того, как была одержана победа, создатели сами испугались своего творения. Вышедшие в космос Кроганы с их живучестью, огромной скоростью размножения и культом войны оказались куда большей опасностью. Совету рас пришлось применять против кроганов генетическое оружие, чтобы сократить численность агрессивной расы. В космической стратегии Stellaris есть несколько вариантов того, как поступить, если игрок обнаружит планету, разумные обитатели которой еще не развились до межзвездных перелетов. Можно поручить исследованиям выполнять миссии просвещения которые в конечном итоге превратят туземцев в отдельную звездную нацию протекторат. В конечном итоге эту расу можно будет сделать союзником возвысившего их игрока. Этот подход довольно дорог и может занять многие игровые годы в зависимости от начального технического уровня туземцев. Можно проводить секретные работы по генной адаптации чтобы подготовить обитателей этого мира к прямой аннексии. Такая подготовка даже позволит получить временный бонус к лояльности. Или можно пропустить эти сложности и просто отправить наземные войска, чтобы завоевать планету. Это даст немедленный контроль над ней, но также и штраф за культурный шок, когда местные жители насильственно и в краткие сроки окажутся заброшенными в космическую эру. Культурный шок – это термин, которым обозначают резкое и грубое столкновение с культурой или технологией, слишком отличающейся от привычной для живого существа. Мы знаем о таком явлении, даже не встретившись ни с одной инопланетной цивилизацией. Большая часть европейских великих географических открытий и колонизаций включала в себя множество войн, эксплуатации, культурной ассимиляции, в том числе принудительной, и даже геноцида коренных обитателей Азии, Африки, Австралии и Америки. Причем некоторые из этих дикарей-туземцев, согласно современным представлениям, Возможно, были даже более продвинутыми, чем казались европейцам. Просто на стороне колонизаторов были порох, сталь и пассионарность. Именно по этой причине писатели-фантасты придумали концепцию оговорки о невмешательстве инопланетян. Считается, что в будущем люди извлекут уроки из ошибок, и предпримут шаги, чтобы предотвратить конфликты и рабство при покорении космоса. Конечно, такой подход о невмешательстве создает столько же проблем, сколько и решает. В какой именно момент цивилизация официально становится достаточно зрелой, чтобы открыть ей секреты Вселенной? Означает ли невмешательство что вы морально обязаны позволить целому виду страдать или вымирать, потому что это их естественное развитие. А что делать, если опекаемые ищут внеземной разум и мечтают о контакте? Еще один вопрос. Как определить нормальную эволюцию или здоровое развитие культуры? Следует ли тянуть всех к звездам? даже если те не хотят. Если на какой-то планете общество кажется счастливым, но его социальное развитие застоприлось, оправдывает ли это вмешательство, чтобы подтолкнуть развитие в правильном направлении? Вспомним роман Урсулы Лигуин «Слово для леса и мира одно». Земляне пребывают на заросшую лесом планету, на которой туземное население живет на уровне общинно-племенного строя. Пришельцы готовы делиться технологиями в обмен на право добычи ресурсов. Однако выясняют, что дикарям просто не нужны ни лекарства, ни синие джинсы, ни рок-н-ролл. Конечно же, дело заканчивается войной. Во многом повторяет этот конфликт фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона. Хотя земные ученые и открыли школу, чтобы учить местных детей математике и химии, в конечном итоге знания небесных людей были отвергнуты туземцами. История знает немало примеров, когда необдуманный доступ к высоким технологиям вовсе не принес счастья. Например, жители островов Полинезии в XIX веке с готовностью британское оружие и транспорт, и тут же использовали их для завоевания и массовой резни в Новой Зеландии. Большая часть помощи Африке в начале 20 века заключалась в поставке тракторов фермер, которые до того момента использовали на полях деревянные плуги. Первоначально тракторы значительно повысили производительность труда, вызвав резкий рост населения. Однако, поскольку помощь не включала запчасти, бензин или техников, тракторы со временем ломались и у фермеров Африки не было средств для их ремонта. В результате во многих странах Африки вспыхнул голод. Если дать обществу охотников-собирателей энергетический лук, то, скорее всего, Это приведет к кровавым междуусобным войнам за дары инопланетян. Если дать им устройство для клонирования, то их общество может рухнуть из-за перенаселения, экологической катастрофы и нехватки ресурсов. Может быть секрет в том, чтобы сперва поднять социальный уровень менее развитых существ. Во вселенной полдня братьев Стругацких Описанная практика называется прогрессорством, во многом схожа с возвышением. Целью вышедших в космос землян-коммунариев было превратить отсталые народы в равных себе. Термин «прогрессор» был изобретен братьями Стругацкими для обозначения представителей высокоразвитых разумных рас, в чьи обязанности входит способствование научному развитию цивилизаций, находящихся на более низком технологическом уровне, повышая тем самым общий уровень жизни их представителей. Социальному подъему уделялось гораздо больше внимания, чем технологическому обмену. И если первые земные ученые действовали конспиративно как наблюдателя, то позднее Сотрудники института истории могли вмешиваться в события и направлять ход отдельных народов. Впрочем, в более поздних романах Стругацких исследуется вопрос, этична ли подобная практика. Ведь возможно, что странники таинственной предтечи также тайно применяют методики прогрессорства на самих людях. Впервые эта тема поднимается в романе «Трудно быть Богом». Настоящие прогрессоры в мире полудня появляются век спустя в романах «Обитаемый остров» и «Парень из преисподней». Действие романа «Трудно быть Богом» разворачивается в будущем на планете с гуманоидной цивилизацией, которая находится на уровне развития позднего средневековья. На планете Тайно присутствуют сотрудники Земного института экспериментальной истории, уже два десятилетия ведущие наблюдения за развитием цивилизации. Землянам разрешено только собирать материалы для исторической теории, вмешательство в события, их личная самодеятельность. Самый известный диалог из книги «Размышления землянина и местного ученого» о роли высших сил в развитии планеты. Стоит ли лишать человечества его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Тогда сотри нас с лица Земли и создай заново более совершенными. Или еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой. Мы должны задуматься о том, насколько мы знаем, как правильно воспитывать и развивать другие отсталые народы. История научила нас, что наши представления о правильности и развитости могут меняться со временем. Сто лет назад мы считали, что коренным жителям Америки необходимо учиться и жить как европейцы, чтобы вывести их из дикости. Сегодня мы извиняемся перед ними за нашу неправильную интервенцию в их культуру и стремимся к уважению и сохранению их уникальности. Недавно Папа Римский Франциск принес извинения коренным народам Америки за роль католической церкви в школах-интернатах сто лет назад. Он признал страдания, пережитые индейцами, в том числе потерю культуры родного языка и духовности, а также физическое и психологическое насилие. Тем не менее, такие школы открывались как средство спасения погрязших в дикости индейцев. Убить индейца, чтобы спасти человека – вот как назывался этот процесс. Кроме технологического или социального подъема Могут быть и другие сценарии первого контакта. Например, в мире мрачного далекого будущего вархамер 40 тысяч империя человечества решает проблему радикально. Все ксеносы подлежат уничтожению. Когда какая-то планета населена формой жизни, не похожей на людей, следует истребить ее. Если ксеносы ниже по технологическому развитию, тем проще выполнить такую задачу. Если промедлить с уничтожением, последствия могут быть самыми негативными. Например, Империя Тау. Всего 6000 стандартных лет назад, в 35-м тысячелетии, исследовательский флот человечества обнаружил родную планету Тау. Тогда населявшие ее ксеносы были примитивным народом на уровне каменного века, только что освоившие огонь. Но стоило оставить их ненадолго, и Тау очень быстро развились в космическую расу экспансионистов. Возможно, что продвинутые космические цивилизации приняли своего рода закон, запрещающий делиться технологиями с низшими существами. Это, кстати, одно из объяснений парадокса Ферми. Вокруг нас полно инопланетян, но они не позволяют нам себя обнаружить, пока мы не достигнем определенного уровня развития или культуры. Обычно условием для вступления в межзвездное общество является самостоятельное развитие космических кораблей, сверхсветовых путешествий или, по крайней мере, начало колонизации других планет родной системы. В итоге технологический подъем – это интересная и сложная концепция, которая отражает наши надежды, этические дилеммы и возможные последствия воздействия на другие цивилизации. Она вдохновляет нас задуматься о нашей роли во Вселенной и взаимоотношениях с другими формами разумной жизни. А как вы думаете, другие инопланетные расы окажутся более развитыми или более примитивными по сравнению с нами? Будет человечество догоняющим или наоборот, мы станем учителями и повелителями инопланетян? Напишите в комментариях. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрели канал Феи, Роботы, Пришельцы можно читать на Zen, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия доступна на сервисах Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на YouTube и RuTube. Поддержать проект можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал. Спасибо. Скоро увидимся.